0: Der er tre ting, chefstrateg Frederik Ingeholm vil holde særligt øje med denne sommer, som han grundet coronavirusen også forventer, bliver anderledes for markederne end normalt. Hør, hvad det er for nogen lidt senere i programmet. Først kigger vi sammen med ham på, at det ser ud til, at investorerne er blevet mere coronaresistente. Det er overraskende, og han er heller ikke sikker på, at det holder. Det store aktiefald i midten af juni viser, at der stadig er en ængstelse i markedet, der hurtigt kan bygge sig op igen, lyder det. Det ser vi nærmere på mod slutningen af udsendelsen. Du lytter til Investor Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Savmann. Mens mange går på sommerferie, så vil verdens børser stadig have åbent, men hvad skal man egentlig holde øje med over sommeren som investor? Det kigger vi på i ugens podcast, og derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, fra Engern. Tak skal du have. Chefstrateg her i NyKredit, og det har jo været et begivenhedsrigt begivenhedsrigt første halvår, kan vi godt sige, med nogle meget store udsving på markederne som følge af coronapandemien, og ja, den er sådan ikke slut her mod slutningen af juni, der hvor vi optager, der har vi faktisk set nogle af de, de største antal nye smittede på en dag. Ifølge WHO her havde vi søndag 183.000 nye smittede, hvor 160.000 af dem så var i Nord- og Sydamerika, men, men uden vi ser nogle meget sådan voldsomme markedsbevægelser, som ligesom vi gjorde i, i marts, især S&P 500, det Tonerangiven amerikansk indeks, det ligger her mod slutningen af måneden med minus 4% for året. Og der har været på par udsving tidligere på måneden, men, men der har sådan holdt sig nogenlunde i, i, hvad den startede måneden med i hvert fald. Det leder mig til det første spørgsmål. Er investorerne blevet lidt mere resistente over for, for de her tal eller, eller hvad?
1: Ja, det leder det til. Øhm, der er noget, tænker der... du om <laughs> men Jeg tænker, at, at specielt den resistens, der er over for... Stigningen i USA overrasker mig noget, og jeg er heller ikke sikker på, at den holder, for at være helt ærlig. jeg, jeg ja, ser nogle af de store stater, bare lige
0: for at indskyde det ja, i andet, øh, der er nogle ret store Ja, man kan
1: sige, at de tre største stater i USA, øh, Californien, Florida og Texas, oplever alle sammen stigende smitte. Så kan man sige, at noget tyder på, at i Kalifornien er det, er, det, er det drevet af stigende test, og derfor ikke så bekymrende. Øh, hovedsageligt i hvert fald, men i de andre to stater det er det tydeligt, at, at, at der er også stigende test, men der er også flere positive per test, og det betyder jo altså, at, at det indikerer, at, at der er et, et større udbredelse af smitten i samfundet, vi ser flere hospitalsindlæggelser osv., så der er en klar tendens til, at det går den forkerte vej, og endda i accelererende grad over de sidste par uger, hvor, hvor, hvor det her har fået lidt mere opmærksomhed. Jeg vil sige, det er noget, vi har skrevet om i, i nogle uger efterhånden, tror jeg, en, en, en tre uger, og i starten fik det ikke ret meget opmærksomhed, så fik det lige kort vej, og nu det sådan, øh, måske det, der ligger lidt lavt på markedet, men har ikke kostet nogen fald, jeg synes stadigvæk, at det er en, en, en risiko, i hvert fald på kort sigt, at markederne begynder at blive mere bekymret, for det her og også begynder at blive bekymret for, om der er nogle stater, der kan finde på at lukke ned igen.
0: Ja, og lidt i forlængelse af det så var USA's finansminister Steven Mnuchin her. Han var ude og kommentere de her smittetal, og, og han blev spurgt på, på CNBC den amerikanske tv-station om om de kunne finde på at, at lukke landet eller økonomien ned igen øh, på baggrund af smittetall. Lad os lige prøve at høre hvad han sagde til det.
1: shut down again. I, I think we've that if you shut down the economy, you're gonna create More damage, and and not just economic damage, but there are, there are other areas, and we've talked about this of medical problems and everything else that get put on hold. I think it was very prudent what the president did, but I think we've learned a lot.
0: Ja, yeah. der kommer ikke nogen nedlukning, sådan som man lige mod 12. De år her, det to tror, det var omkring i midten af juni han udtalt de her ting. Hvad, øh, hvad hvad tænker du? Hvad? Tænker? Altså han var ligesom han 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 siger jo det var det var godt, vi lukker ned, men vi kommer ikke til at gøre det igen. Hvad, hvad tænker du
1: om det? Jamen, jeg tænker for det første, at der har været en lille armlægning øh, omkring det spørgsmål tidligere, hvor det faktisk var staterne, der vandt. Øh, der, blev, der, blev, der blev tidligere sådan øh, truet fra, fra Trumps side med at sige, at det var ham, der bestemte, om man lukkede ned eller ej, og så sagde staterne nej, det bestemmer vi selv, og det gjorde de faktisk. Øh, jeg er ikke juridisk ekspert, men noget tyder på, at de burde have mandat til at kunne, kunne, øh, kunne, kunne bestemme det. Ja, det er i hvert fald indikationen, og så sent som i går var den, øh, den, den, den texanske guvernør ude og sige, at øh, at han har tidligere hævdet, at det var en dårlig idé at gå den vej igen og sagt, at det kommer vi ikke til at gøre. Nu, nu lufter han faktisk ideen om, at man kan risikere at gøre det i Texas. Og så vil jeg sige, for uden det har Sverige jo klart lært os, og vi har jo forholdt os en del til den svenske strategi versus den danske Øhm, at det ikke kun handler om det. Hvis folk begynder at opføre sig anderledes, fordi de, de ved, at smitten er over det hele. Øh, det kan godt være, at man ikke er helt så bange for den, som man var for et par måneder siden, men ikke desto mindre, hvis den er nær bredt i samfundet, så begynder folk formentlig at agere anderledes, og, og, og det kan i sig selv være nok, selvom man ikke orkestrerer sådan en, en formel nedlukning til at og, og, og få, og, og få nogle økonomiske konsekvenser på restaurant og, og andre dele af erhvervslivet, og, og dermed nogle økonomiske effekter, som kan, som kan mærkes igennem hele systemet.
0: Ja, det er jo så fordi vi blandt andet kan se på den svenske økonomi, at den er sådan set ramt næsten på samme måde som Danmark, kan man yeah, vel sige, som vi været, og på nogle punkter måske øh, mere eller mindre i hvert fald. Men det, øh, vi som øh, jo sådan set ellers øh, skulle snakke om det her, det er, hvad, der, hvad du ligesom vil holde øje med ud over sommer. Nu vil vi lige, øh, lige sætte scenen for, hvor vi egentlig er henne. Jeg har bedt dig om, du kunne finde tre ting, som du vil holde ekstra øje med måske her i den her sommer, øh, som fra det vestre perspektiv, indtil vi er tilbage i podcasten igen i august. Øh, og hvad, hvad kunne det være, I vil holde øje med i, i markedsafdelingen?
1: Vi kommer stadig til at holde rigtig meget øje med nøgletal og alle de ting, som vi plejer at holde øje med, og ikke mindst arbejdsmarkedstal, de, de er vigtige. Men, men hvis jeg skal pege på sådan tre ting, som er, som er lidt... Lidt særligt hen over den her sommer, så, så vil jeg faktisk starte med Trump, for jeg synes, det er spændende, den udvikling, der er på det seneste. Amerikanerne vender ham øh, i vidt omfang ryggen. Man kan se, at han falder ret skarpt i meningsmålingerne. Øh, der er stadig forbløffende mange, hvis du spørger mig, der, 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 der sådan godkender hans præsident, øh, Men generelt er der stadig flere, der, der har det modsatte syn. Han, han kommer længere og længere bag efter Biden i mange meningsmålinger, og det var han også efter, efter Hillary, så det er ikke nogen garanti for, hvordan valget, valget udvikler sig. Men han virker også, som om at han, han træder dumt, ind i mange konflikter, og mere end han plejer at gøre for flere mennesker på nakken lige for tiden. Han har håndteret corona dårligt, det er der meget stor enighed om, øh, og han har, han har efterfølgende også håndteret Black Lives Matter, øh, altså de her protester blandt, blandt farvet i USA, øh, ret dårligt, og fået kritik af mange af hans øh, partifæller. I højere grad end han plejer at gøre, og, og, og antydet, at man kunne gribe ind over for de her demonstranter med en voldsomhed, som, som, som folk generelt har, har, har vendt ryggen øh, øh, imod. Så, så jeg synes, han har han har, han har, han har flere ting fejlagtigt for tiden, og mist, virker til sådan lidt at have mistet det greb, han havde på et tidspunkt, hvor han ligesom altid formåede at slippe alligevel helt skinnet ud af de her dumheder, han, han hele tiden har lavet. Og ordnet set, så vil, jeg, så vil jeg holde fast i, at det er en ekstremt positiv tendens. Altså vi, vi har for mig at se at gøre med en, 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 en karakter, som er skadelig på mange måder for verdens sikkerhed, for verdens fremtid i forhold til hans klimafornægtelse næsten. Øhm. I forhold til den økonomiske udvikling, vi ser, hvor han i min optik forstærker ulighed og opfører USA hen på et galt spor, så jeg synes, der er så mange ting, han griber ekstremt dårligt an, så jeg opfatter det som en positiv udvikling, og jeg føler meget med i, hvordan han... Er det også noget, noget han... marked,
0: der så kriterer lidt for, eller hvad? At, at, det, at det ser ud til at blive, blive Biden mere og mere, eller hvad?
1: Jeg tror stadigvæk, at markeden er lidt lidt påvirket af, hvordan det det gik sidst. Man ved, det er svært at spå, specielt sådan en som Trump, som har en en stor del af vælgerne i sin hulehånd, og så er spørgsmålet, hvor meget Biden kan engagere den anden del. Og Hillary lykkedes ikke, selvom hun faktisk jo var var favorit, og hvor langt flere ville foretrække hende, så lykkedes det hende ikke at få folk til, til stemmeurnerne. Så, og så vil jeg sige lige nu, der, der, der ligger det her lidt i baggrunden. Det kan godt være, at det kommer, kommer, kommer længere frem, når vi, når, vi, når, vi, når vi kommer ind i sommeren, men jeg vil stadig sige, at det her er nok mere nogle langsigtede forhold, der betyder noget for sådan, hvordan verden og, og investeringsmarkedet udvikler sig på lang sigt. Det er nok ikke det, der kommer til at dominere udviklingen hen over sommeren. Det er stadigvæk udviklingen i forbindelse med, med coronakrisen.
0: Men i hvert fald Trump er en ting, øh, som I vil øh, holde øje med, der er jo også præsidentvalgt, det er jo kun med fire år der er det, øh, som regel. Hvad kunne være en anden ting, som vi øh,
1: ville... Jamen, hvis vi skal blive i USA, så vil jeg sige det, som, det, som man kan kalde indkomstkløften. Jeg ved ikke, hvis nogen kan huske helt tilbage til, til finanskrisen, så, snakkede man, så havde man øh, i perioder nogle skattelædelser, der udløb. Og, og i forbindelse med de udløb ved et årsskifte, så snakkede man om en, en skattekløft, fiscalkløft. Cliff blev det kaldt dengang. Øh, altså en periode, hvor man gik fra at lave skat til lige pludselig at få en høj skat, som kunne skubbe økonomien ud af kurs. Her har vi lidt det samme bare med indkomsterne. Indkomsterne i USA har været øh, gavnet af, at man dels har fået nogle, nogle checks ind ad døren, altså skatte, skatterabatter, som er blevet udbetalt tidligt. Så man har fået en check på 1200 kroner. Det er der næsten over 100. Eller do- eller dollars. 1200 dollars. Ja, undskyld. Okay. Og det er tak for det. Det er der over 150 millioner amerikanere, der har fået. Så det, Og det er det, som, i, det, som
0: i erstatning for corona, vel? eller hvad kan man kalde det.
1: Ja, det er, erstatning kan man ikke rigtig kalde det, men det er det er bare en skattenedeltagelse, men i stedet for, at man først øh, ligesom får gavn af den sidst på året, så har man så sendt den direkte øh, ud til folk på forhånd. Øh, så den får øh, langt de fleste af de arbejdende amerikanere, altså den her, den her, øh, det her klæggelige beløb, enten direkte ind på deres konto eller, eller som en tjek. En og, og, og det har været noget af det, der har været med til at holde indkomsterne oppe. Faktisk er det sådan, at selvom vi har oplevet, at over 20 millioner amerikanere er blevet arbejdsløse, så er indkomsterne i april måned over 10 procent højere, end de var april året før. Så en, en, en voldsom stærk udvikling i indkomsterne, på trods af, at, at lønindkomsten jo klart er faldet. Dertil så har man, dertil så har man øh, lavet øh, en kraftig forhøjelse af understøttelsen. Dels har man gjort, at, at langt flere har ret til den. Stort set alle, der er blevet arbejdsløse, har ret til den. Sådan er det ikke normalt. Og så har man altså forhøjet beløbet, man, man kan få som understøttelse med, med, med lagt en bonus ovenpå på 600 dollars. Og nogle steder, der er den normale understøttelse ugenligt på 200 dollars Så at få 600... Oveni, det er altså en meget, meget høj, øh, høj, høj stigning, og det, og, det, og, det, og det er faktisk så meget, så det mange steder, faktisk i fire øh, i del af staterne, er sådan, at dem, der er blevet fyret, de har faktisk en højere indkomst på understøttelse, end de havde i job. Også det bidrager jo til, at indkomsterne generelt har det godt, men når vi så kommer frem til udgangen af juli måned, hvis ikke man beslutter noget, og det er det, jeg vil holde øje med hen over sommeren, så rammer vi det jeg vil kalde indkomstkløften, så forsvinder den her ordning, og samtidig så begynder, må vi forvente effekten af, de her, af den her skatterabat, man har fået tidligere på året, eller skattetjek, også at være, være forsvundet. Og så risikerer man altså, at så, så mærker vi virkelig, at beskæftigelsen er faldet. Det kan godt være, at vi har vundet lidt af den tabte beskæftigelse tilbage. det vil man se
0: tilbage. på mindre, mindre forbrug? Og... Det vil man sådan. se
1: på, indkomsterne falder med det samme, vil nogle amerikanere simpelthen, specielt den fattigste del af USA, der er det jo sådan, at den er relativt stor, der er det jo sådan, at de bruger øh, råb og de måned. Så de har sikkert også brugt hele den anden de har fået ind ad, ind ad døren. Øhm, derfor, derfor kan vi stå i en situation, hvor det vil, med det samme vil slå igennem i, i et lavere forbrug. Specielt dem, der ikke står med et job, de har ikke nødvendigvis muligheden for lige at gå hen og låne, og, fordi de ikke har noget øh, indkomst ligesom at, at låne på. Så, så for dem vil det være et, 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 et krav om, at man fra den ene dag til den anden, i virkeligheden lægger sit forbrug ret kraftigt om. Ja. Det er i hvert fald det, der er risikoen, hvis så det bliver ikke er
0: man... et slag til, 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 til økonomien ja. this, uh, størrelse
1: kan man man sige. Og man kan sige, at der hvor vi står i dag, der har, der har Trumps toprådgiver på det økonomiske område, han hedder Kudlop, han har været ude at sige i løbet af de sidste par uger, at, at, at man egentlig er bange for, at det her, den her ordning, den forfødte arbejdsmarkedet for meget, så man vil gerne have den udløber øh, i slutningen af juli. Det kan være, at man fortryder det, når vi nærmer os afhængig af, hvor mange arbejdsløse der er, men hvis det er tilfældet, så kan det i hvert fald være et stort chok til amerikansk økonomi, som, som jo ligger lidt efter der, hvor corona i øvrigt, det ramte os under den her nedlukning, vi oplevede i, fra marts og så igennem april og ind i starten af maj.
0: Og så er der også et vigtigt møde i Europa, i Tyskland, i, øh, omkring den, var det den 18. eller 19. juli eller noget af den stil, hvor Tyskland øh, overtager jo det her øh, ja, formandskab, tror jeg det hedder, for EU her fra 1. juli. Og der er så et vigtigt møde, hvor man skal tage stilling til den her øh, store genopretningsfond. Det, det var vist en tredje ting. du ville, øh, Hvad er det, der, øh, der, der er så interessant? hvordan synes du?
1: Jamen, grundlæggende så er der en forventning, tror jeg, om, at det her det bliver gennemført. Så det er ikke fordi, det vil være groundbreaking, sådan en øh, stor nyhed i markedet, hvis det sker. Men Med 750 nogle... milliarder euro? Ja. En, en, en redningsfond på 750 milliarder. Hvor, 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 hvor er det i meningen, at, at de, de 500 af dem skal gives som, 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 som tildringer eller gaver, eller hvad man nu kalder det, overførsler, altså noget, man ikke låner som land. Øh, hvorimod det, det samlede beløb, vil man gå ud og låne i, i fællesskab via de finansielle markeder. Det er EU-kommissionen, der udsteder det og alle lande hæfter for, for en del af gælden, men man bruger pengene der, hvor behovet er. Vi vil også i Danmark få gavn af det, men vi vil få en mindre del i forhold til, hvor meget vi selv hæfter for.
0: Ja, vi får omkring 16 milliarder kroner, så vi det lige Jamen husker. Det, det,
1: det, ja, og fordelingsnøglen er stadigvæk til diskussion, kan man roligt sige. For der er lidt uenighed om, om, den er, om, den er, om, om fordelingen er skruet rigtig sammen, og hvad grunden egentlig har været for, 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 for hvordan man har, har sat, 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 valgt den fordeling, man har valgt. Men, men humlen er for mig at se, at det her, det er et, et, et sådan helt markant skifte i den, den, den øh, tilgang, man har haft i, i EU. Der var det i virkeligheden handlede hele gældsk, eller gældskrisen jo om, hvorvidt EU kunne finde ud af at, 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 at slå sig mere sammen på det finanspolitiske område og dermed garantere for de, den uh, uheldige udvikling, der var i nogle sydeuropæiske lande. Og nu er, har vi så fået et nyt chok, der er lidt mindre selvforskyldt, kunne man mene. Og derfor så står vi igen i situationen og diskussionen om, at man skal have sådan en mere fælles finanspolitik, i hvert fald i begrænset mini-omfang, som, som kan være med til at løse nogle af de problemer, som, som specielt øh, sydeuropæiske lande står i lige nu, fordi de har været ekstraordinært hårdt ramt af den her krise. Og for mig at se, så vil sådan et tiltag være et, der, der vil øh, skifte sådan fokus fra, at vi snakker desintegration og, og, og Storbritannien, der, der, der forlader os, til en helt anden historie. Til en historie om, at vi står sammen, når der der er en en krise, der rammer os, og til en historie om, at vi skubber og udbygger det institutionelle setup i EU mod noget stærkere. Og det tror jeg også vil bidrage til, at når resten af verden kigger på EU og kigger på, hvor de skal lægge deres investeringer hen, så vil det være noget, man man vil have sig for øje, at det faktisk ikke snak om, om om Italien skal ud, eller eller hvordan Storbritannien kommer ud, men noget andet, der dominerer lige pludseligt. Og så vil jeg sige, at det, der er særlig positivt ved det her, det er jo, at det er en unik mulighed for at understøtte den grønne agenda, fordi det er egentlig planen med det, det er, at man skal understøtte de initiativer, der er EU samlet, eller kommissionens plan for væksten, og det er den her grønne vækstplan, de har lagt frem, hvor det handler om, at EU skal blive sådan en en, en, en frontløber, øh, på, på, frontrunner på det her område øh, med, med, med massive investeringer, men selvfølgelig også nogle virksomheder, der kan, der kan, der kan understøtte det her og dermed blive markedsledende på det, på det grønne område. Så jeg synes, der er virkelig mange muligheder også for danske virksomheder i det her.
0: Og så her mod slutningen, altså vi har jo som sagt set nogle markeder med store udsving til på året, og der er nogle forskellige spændende ting i vente her over sommeren. Man snakker nogle gange om, at sommerhalvåret her fra maj til oktober er sådan nogle gange lidt mere stille, sådan noget stay in May and go away, eller der andet ordsprog, der hedder, at man skal komme tilbage igen til november. Men hvad er sådan jeres forventninger til sådan de næste måneder med, 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 med,
1: med, med udgangspunkt i,
0: i de her ting, der har, der har været og de ting, der er i, i vente?
1: men jeg synes generelt, så, så, så ser vi lidt bekymret med, 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 med lidt bekymring på den udvikling, vi specielt ser i USA lige nu. Så vi har, vi har stadig en for, at det på kort sigt øh, er gået meget hurtigt med markedet. Og, og, og de her ting, de kan altså godt betyde, at den økonomiske udvikling, den, bliver mere, øh, den, den, den oplever noget mere slinger end det, vi har set indtil videre. For der er ikke nogen tvivl om, at vi har oplevet, at, at vi har ramt bunden formentlig i april måned, og siden da har vi fået nogle nøgletal, der indikerer, at det kan gå rigtig hurtigt tilbage. Den første del af den der, det der hop tilbage, det kan gå relativt nemt. Det kan måske også være understøttet af, at nogen har fået amerikanerne blandt andet en masse penge i hænderne, som de går ud og bruger ret hurtigt. Og de har ovenikøbet måske også siddet på deres hænder i april, hvor de nærmest ikke har været uden for en dør, og så haft et større lyst til at gå ud og spise og bruge penge i det hele taget. Jeg tror, der kan komme lidt mere uklarhed i tallene, når vi kommer et par måneder frem. Jeg tror stadigvæk, at vi kommer til at se den overordnede tendens af bedring i nøgeltaler. Det plejer at være godt for markedet, men jeg tror, det bliver mere uklart. Og vi skal huske, at vi er bare på et niveau vækstmæssigt, der er langt, langt under det, vi startede ud på. Så hvis det går for langsomt tilbage, eller hvis det begynder at, 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 at lægge sig på et plateau lidt for tidligt, hvor vi stadig ligger langt under den gamle aktivitet, det, det aktivitetsniveau, vi startede året på, så er det noget, der kan give nogle, nogle, nogle bekymringer i markedet, for at det måske bliver ret svært at komme tilbage, sådan inden for en kort og horisont på, på, på de niveauer, vi kom fra. Så, så, så jeg synes, sådan over sommeren ser jeg en vis, vis bekymring på markederne. Hvis vi kigger lidt længere frem, så tror jeg stadigvæk, at den, den, den toneangivende effekt vil være den, at det overordnet set kommer til, vi overordnet set økonomisk kommer til at bevæge sig opad, arbejdsløsheden kommer til at falde osv., og det kommer til at trække markederne yderligere op, hvis man snakker de næste 12 måneder. Men, men, men på kort sigt er der for mig at se nogle risici, risici særligt forbundet med den amerikanske udvikling.
0: Men bliver det bare sådan en, 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 en tilføjelse? Bliver det sådan en, en, en anden sommer på markederne, end det ville have været uden corona, eller hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg mener, ja, det tror jeg helt sikkert det gør. Man kan sige, vi, vi vil jo stadig opleve, at der er nogen, der, der, der tager på ferie, derfor at vi har nogle perioder, der kan være mere stille. Men det kan også betyde markedet, der er tyndere, som man kalder den altså færre der handler i dem, og det betyder også, at der skal mindre til at flytte dem. Så hvis der kommer nogle grimme nøgletal, eller der er nogen, der reagerer øh, kraftigt på det, så kan det altså sætte nogle ekstremt store øh, svingninger i gang. Og som sagt, vi skal ikke mere end to uger tilbage før, det før vi oplever en enkelt dag, hvor det amerikanske marked faldt 6 procent. Det er sådan et, et meget meget stort fald, vi uden for coronatid, nærmest aldrig oplever. Det var også det fjerde største fald, vi har oplevet igennem den her coronakrise. Så, så det viser bare, at der, at, at der er stadig sådan en engst, øh, engstelse, der hurtigt kan bygge sig op igen. Og, og ikke mindst også, fordi aktierne er altså løbet hurtigt, øh, handler på nogle i hvert fald på nogle mål, på nogle, på nogle relativt høje prisfast så nu, i, måske i forhåbning om, hvad, hvad det er, vi kan komme relativt hurtigt tilbage til. Øh, men det er der altså noget usikkerhed om, og særligt, hvis der bliver sået for meget usikkerhed om det, så kan det altså være, være noget, der, der, der leder til uro igen.
0: Og, og den, her, øh, den her uro, øh, sådan helt kort, hvad, hvad er det vigtigste, der skal til, for at den ligesom går væk?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror, det handler. Altså jeg tror ikke, jeg tror, så længe vi står i en situation, hvor der sådan bliver ved med at være øh, stor usikkerhed om den økonomiske retning, så skal der ikke så meget til at skubbe os tilbage igen. Det vil sige, hvis det bliver ved med at være sådan, at, 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 at når vi ser udbrud af corona, så risikerer det at kunne bremse den økonomiske aktivitet op, enten fordi det, det kræver nedlukninger. Nu så vi for en uge siden i Kina et lille bitte udbrud, 100, 100 smittet i Beijing over, over nogle dage. Det er jo, hvad man finder på et par timer, tænker jeg, i, i, i Storbritannien. Det var nok til, at man har lukket skolerne ned øh, helt indtil sommerferien. I en, en, en længere periode her. Jeg ved ikke, hvad deres næste ferie hedder, men i hvert fald en periode her. Øhm, og, øh, og det indikerer bare, hvordan man der slår meget hårdt ned på de her ting. Og det betyder, at det derover kan blive ved med at påvirke aktiviteten. I, i, vores, I vores del af verden gør vi det lidt anderledes. Slår ikke så hårdt ned, og der skal lidt mere til. Men så længe vi har den tendens, at vi kan se, at vi bliver nødt til at spole tilbage, stramme op igen og på den måde risikere at ramme den økonomiske aktivitet på den ene eller den anden måde, så tror jeg, at vi kan risikere at, at, at få ting, der kan, der kan antænde noget, noget ny uro, som er ud over det sædvanlige i markederne. Det bliver interessant at se, hvad der sker. Tusind tak, fordi du kom. Nu ved vi i hvert fald lidt mere om, hvad der er vendende. Tak fordi du kom,
0: Frederik. Selv tak. Og Frederik, han er jo tak her i NyKredit. Det her, det var Investor Insights fra NyKredit. Det er altså den sidste podcast i en sommerferie. Du kan finde de forskellige podcasts inde på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Podcasts. Og hvis du er det er til emner, vi skal tage op igen efter sommerferien, så kan du sende mail til podcast Tak fordi du lyttede med.